0: What do you do, baby? Yo, mon cœur est content, mon cœur bat la chamade. Après le succès du podcast avec Dieu du Temple, avec le divin, on a plein de nouveaux amis dans le pas du peuple. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous dire, euh, je veux vous dire, yo. Bienvenue dans le bandwagon Parce que ce bandwagon là Ça va jusqu'au bout du monde Et encore plus loin Parce que sa restriction elle est chaud, et chaudée en ce moment Je suis vraiment heureux euh, De pouvoir encore Vous divertir euh, Puis que Bruno soit là avec moi Le partenaire du pod Bruno soit là Puis on soit capable de vous donner du contenu Même l'été Maintenant la, l'autre raison pourquoi mon cœur bat la chamade Pourquoi je suis aussi content Pourquoi dans ma voix vous pouvez sentir que wouh, pour qu'il y okay, des hype, j'ai une Hall of Famer sur le podcast. Hall of Famer sur le podcast. Il y a tellement de choses qui s'est dit dans cet épisode avec Kim Saint-Pierre. Euh, moi, le truc le plus marquant de l'épisode, c'est quand elle m'a parlé de Pou, euh, Marie-Philippe Poulain. Charlene LaBonté, Caroline Ouellette et elle-même Kim Saint-Pierre dans une même maison. Cette anecdote, écoute, je ris encore maintenant. Donc, je pense que c'est le temps qu'on a écouté notre Hall of Famer québécoise, la légende, la gardienne de but qui, qui m'a fait tomber en amour avec le hockey, Kim Saint-Pierre. Avant toute chose, je vais vous dire, vous pouvez acheter vos tasses, vos trucs, vos casquette sans restriction sur le www.zonecar.ca ça assure la pérennité du pod et oui, oui, on a dépassé le 2000 followers sur Instagram ça veut pas dire qu'on arrête maintenant, on continue à suivre la, pa- la page, à le poster dans notre story Instagram puis à continuer à faire parler de nous parce que tu sais quoi, on a du fun à faire ce podcast là, puis je pense que c'est le moment d'aller écouter, je le répète parce que god damn, c'est nice, la Hall of Famer Kim Saint-Pierre baby! Moi, là, j'ai tout le temps dit qu'au Scrabble, j'étais imbattable, OK? Et la, la personne à qui je vais parler, non seulement m'a battu au Scrabble, mais m'a donné une volée. Bon, oui, elle s'en va dans le Hall of Fame dans elle a gagné des médailles d'or, blablabla. Bla, bla, mais elle m'a quand même donné ma plus grosse volée of all time au Scrabble. Kim Saint-Pierre, comment ça va?
1: Ça va très bien, Kevin, mais je pense que tu m'as laissé des chances parce que le deuxième match, ça a été totalement l'opposé, alors euh, j'ai bien hâte au troisième match.
0: <rire> mais là, le, le deuxième match, j'ai mis orange pour commencer la game, puis ça m'a donné, je pense, 75 points, puis là, tu me rattrapais. <rire> si, si la game continuait, je pense que tu me rattrapais pour vrai, là, j'avais peur, là.
1: Peut-être, mais j'ai des doutes si tu trichais ou non dans, dans ce deuxième match. <rire> Alors, ah, oh qu'est-ce que...
0: <rire> OK, je te jure que je trichais pas, mais mais en plus, nous, on joue en anglais, là. Comme Moi, ça me pratique <rire> mon anglais pour mes podcasts, mais t'es-tu habitué de jouer en anglais? Parce que moi, je suis comme, mais t'es donc bonne, là
1: ben j'ai jamais vu le, le Scrabble en français, vraiment. Là. Toute, euh, ben, je joue pas souvent, là. c'est quelque chose que je viens de commencer, ben, je trouve ça le fun. Mais euh, non, c'est ça, c'est bon pour euh, pratiquer notre anglais. Il ouais. euh, ouais, y a des mots, des fois, qu'on se demande c'est quoi, mais bon, ça fonctionne.
0: <rire> moi, moi, je vais te dire, là, des fois, je suis comme, je sais pas si ça existe. Fait que là, je le mets, puis si ça devient vert, puis que ça me dit que c'est approuvé, je suis comme, ah, j'ai appris un mot.
1: <rire> <rire> ouais c'est pas mal le fun, là, mais euh, ouais ça fait ça beaucoup de plaisir dans ma journée. Bon, là, euh,
0: toi, tu dois vivre des émotions assez exceptionnelles. Là. Euh, oui, on est en confinement, ou en, on déconfine, oui, il y a la pandémie, etc. Mais, man, tu t'en vas dans le Hockey Hall of Fame. C'est, c'est comment, un, t'as appris la nouvelle, puis comment tu te sens, là, là, euh, une coupe de semaines après?
1: Ah, c'est tellement, euh, c'est tellement dur, on dirait, à comprendre ce qui se passe parce que, euh, en fait, ça fait une semaine, là, que, que j'ai appris la grande nouvelle, et puis, euh, tu sais, dans un sport d'équipe. C'est très rare que l'attention est vraiment juste sur une personne ou une joueuse dans l'équipe. Fait que c'est, c'est, c'est comme the, c'est le plus gros sonneur qu'on peut recevoir. Donc, moi, c'est avec grand plaisir là, que, que je partage ça avec mes coéquipières, ma famille, mes entraîneurs et tout ça. Donc, euh, je pense qu'on ne peut jamais se préparer pour recevoir cette nouvelle-là du Temple de la Renommée. Et puis, euh, moi, je l'ai su seulement là, 15 minutes avant l'annonce officielle. Fait que Je pense que ça, encore plus... Ça, euh, ça a fait que ça a été un événement tellement inattendu.
0: Bon, là, on a changé de plateforme, là, parce que je veux être sûr de bien comprendre ce que tu dis, puis je veux être sûr qu'il n'y a pas de spark, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, bon, là, Kim, Kim, est-ce que, quand tu as eu l'appel, okay, tu as vu un numéro de ton tu t'es dit, c'est qui c'est qui m'appelle euh, un 24 juin le jour de la Saint-Jean?
1: Et c'est exactement ce qui m'est passé par la tête. J'avais congé du travail. Moi, je travaille avec des gens de, de, un peu partout au Canada, fait que ça peut arriver de temps en temps. Mais le 24, c'était sûr que non. Alors, j'ai comme mes yeux se sont ouverts tellement grand, Et là, j'ai dit à mon mari, Oh oh, il y a quelque chose qui se passe. Alors là, j'étais au grand vent parce que je suis en train de jouer au golf avec mes enfants puis mon mari. Puis là, je suis allée me cacher, j'ai pris les clés, je suis allée me cacher dans ma voiture. Et je pouvais juste pas croire quest ce qui se passait. C'était tellement incroyable d'entendre la la voix de Lanny McDonald wow. m'expliquait que, que j'étais la huitième femme là à entrer au temple de la renommée. Euh, je, je sais même pas qu'est-ce que je lui ai dit là. Il paraît qu'il y a un, qu'il y a un recording à quelque part de cette conversation là sur les médias. Mais euh, en tout cas, c'était euh, c'est un si grand honneur. Puis tu penses pas que tu peux te préparer jamais à recevoir une nouvelle comme ça là. Euh, c'est, en tout cas c'est vraiment une grande fierté pour moi. Là.
0: OK, là, la vraie question. Est-ce que tu as été capable de finir ta ronde de golf? <rire>
1: Euh, non. Euh, avec tout ce qui se passait, les et, euh, avec les réseaux sociaux, ça sonnait partout. Et puis en plus, euh, une fois que les, euh, les intronisés là, ont été euh, officiellement annoncés sur euh, sur TSN, euh, on avait une conférence de presse qui a duré environ deux heures de temps où euh, c'est ça, c'était la, la euh, pas de la cérémonie officielle, là, mais c'était l'annonce aux médias, donc plusieurs questions des journalistes là euh, partout. Euh, au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Là. Fait que c'était, euh, c'était assez intense. Par la suite, euh, j'ai pris un petit temps pour souper. Après ça, c'était les entrevues qui ont continué. Puis ça, ça a duré là, plus d'une semaine là, et ça continue. Donc euh, c'est, euh, c'est assez spécial là, quand tu t'entends pas à ce que ce soit cette année. Euh, je me disais ils doivent sûrement appeler les intronisés une ou deux journées d'avance là, pas la journée même Imagine si j'imagine <rire> eu, euh, pas de cellulaire euh, en tout cas <rire> alors ça m'a fait bien sourire tout ça mais euh, dès que j'ai appris là, c'était de penser à tous mes mes coéquipières ma famille il y a tellement de monde qui ont fait une différence dans ma carrière là fait que c'est, c'est un grand bonheur pour moi là, de partager ça avec tout le monde là.
0: Sur le podcast, la seule autre personne qui a été intronisée dans le temple de la renommée qu'on a reçue, c'est Chris Pronger. Donc toi, c'est la, c'est la première femme intronisée au Hall of Fame qu'on a, je suis très fier. Bon, Chris m'expliquait que son speech, c'était très difficile, c'était très compliqué. Est-ce que tu redoutes un peu le speech, là?
1: Tout le monde, non. Hein? Est-ce que tu as commencé à préparer ton speech et ainsi de suite, mais euh, j'avoue qu'il va falloir que je m'y mette. Euh, j'ai quelques mois devant moi, mais euh, c'est sûr que c'est un moment assez euh, stressant. Euh, je sais pas combien de temps on va avoir, mais euh, on, on dirait qu'il y a tellement de monde, tellement d'anecdotes, tellement euh, d'histoires. Donc, euh, je sais pas, je sais pas comment je vais m'y prendre. Il faudrait peut-être que je commence, pas comme à l'école la journée d'avant. Euh, fait que je vais, je vais m'y mettre, commencer à penser un peu à, à comment je veux faire ça, mais... Euh, pour moi c'est sûr que c'est c'est grand hommage au hockey féminin qui n'existait pas quand j'ai commencé à jouer au hockey avec les gars à 8 ans et de voir l'évolution puis quelle chance que j'ai eu de euh, d'un jour pouvoir évoluer là dans, dans les équipes de femmes donc euh, je pense que ça va pas mal se tenir à ça puis euh, j'ai eu un super beau passage à l'université McGill aussi quand je pensais que le hockey était fini pour moi Et là, d'avoir la chance de jouer encore cinq années de hockey, c'est ça qui a changé ma vie. Donc, euh, il y a des petits moments comme ça qui ont fait une différence. Puis euh, j'ai hâte de les partager. hein.
0: Toi, euh, quand tu as annoncé ça au petit mousse, tu sais, mais toi, tu étais (rire) dans l'auto. Fait que là, tu reviens sur le terrain de golf. C'est sûr que que ton mari et les petits se demandent qu'est-ce qui se passe, comment tu leur annonces à eux autres? (rire)
1: Oh, mon mari, lui, il en revenait pas là. Elle est, c'était, comme, c'était il a joué beaucoup au hockey aussi. Puis, euh, c'était comme on savait même pas quoi faire. là. Tout le monde nous voyait comme ça pas s'embrasser, là matin on s'est donné un, un super hug. Là. Fait que tout le monde se demandait ce qui se passait sur le terrain de gars. Euh, <rire> les enfants, ben ils sont un peu petits, hein, alors euh, ils comprennent pas encore c'est quoi le temps de la renommée. Et mon plus jeune, j'y avais promis qu'on irait au chocolat favori. Fait qu'il était très déçu que je cantais le chocolat favori. Mais un jour, <rire> je peux comprendre, je pense. <rire>
0: <rire> oh my God. Puis, puis, ce que je trouve ça, en fait, ce que je trouve assez malade, c'est que. Bon, tu vois, moi, à chaque fois que je vais à Toronto, j'ai été au Hall of Fame 150 fois. là. Mais à chaque fois que je vais à Toronto, je m'en vais passer une petite heure là-bas. Je m'en vais juste voir, yeux tés, puis juste retomber dans plein de souvenirs. Euh, toi, un, est-ce que tu avais déjà été? Puis deux, tu sais, quand tu rentres dans le Hall of Fame, c'est comment que toi, tu te sens, tu sais?
1: Ben c'est ça. Moi, j'ai, euh, j'ai la chance d'y aller, puis euh, c'est... Tu, sais, tu rentres là, là, c'est l'histoire du hockey, puis euh, c'est ça que j'essaie de, de partager avec mes enfants, de leur faire comprendre, c'est tu sais, que, que le Hall of Fame, là, c'est, c'est tellement impressionnant, puis mon plus vieux, ben, a, il adore l'histoire du hockey, tu sais, il pose plein de questions sur Guy Lafleur, Maurice Richard, et, et ainsi de suite, fait, euh, tu sais, j'ai tellement hâte qu'ils viennent avec moi, puis qu'ils voient tout ça, puis ils ont une curiosité pour les anciens équipements, les vieux chandails, quand ils jouaient podcast et ainsi de suite. Donc, euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'une fois qu'ils vont rentrer dans le temps de la renommée, ben là, ils vont comprendre peut-être c'est quoi puis euh, de voir là, c'est, c'est quoi l'intronisation puis de, de voir des anciens joueurs aussi peut-être. Donc, euh, euh, je pense que c'est... C'est pour moi, là, c'est, c'est de passer à l'histoire qui est comme tellement impressionnant. Là, J'ai toujours joué au hockey pour le plaisir, puis la passion, puis, et là d'avoir cette chance d'être reconnu euh, pour les succès. Là, c'est, c'est quand même impressionnant. Là. Je, je pense que je ne réalise pas encore euh, l'ampleur de tout ça, mais euh, wow, c'est, euh, c'est tellement impressionnant. Euh,
0: tu vois, moi, la première fois, en fait, je pense que la seule fois qu'on s'est rencontrés. C'était un match de soccer, euh, Patrice et ses amis, puis, euh, tu sais, bon, il y avait plein de monde. Il y avait Corneille, je pense, qui était là cette journée-là. Tu il y avait comme... Oh, ouais, c'était quand même fou.
1: oui oh, il y avait du monde.
0: <rire> ouais, c'était spécial. Puis, mais en fait, avant que je te raconte, tu sais, toi, mettons, quand tu es invité dans un événement comme ça, tu sais, on s'entend à tes greatness, là. Comment tu te sens quand tu es invité? Tu sais, Corneille est là, Judy temps est là, tu sais, tout le monde est là, là.
1: Ouais mais moi j'étais tellement impressionnée de te rencontrer Kevin.
0: <rire> mais non, mais non, mais non.
1: mais non, <rire> non mais c'est euh, tu sais c'est impressionnant de, de côtoyer des fois le monde du sport, c'est un monde unique mais la, la mélanger ça avec le, la culture, les, les humoristes, les acteurs euh, mais tu sais quand on est invité en tant que joueuse de hockey T'sais, je trouve ça tellement le fun de pouvoir partager notre sport. Puis, les gens nous posent des questions parce que dans le fond, on veut vraiment se faire connaître. On veut vraiment avoir notre ligue professionnelle un de ces jours. Fait que c'est dans des opportunités comme ceux-là que on a la chance de, de se faire valoir, euh, faire valoir notre sport et puis euh, justement intéresser les gens à venir voir de, 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 des matchs de hockey féminin. Fait que, euh, puis moi, j'ai joué au soccer là toute ma vie là. Fait que quand mmh. De, euh, d'aider là, Patrice et sa fondation, là, c'est sûr que c'était c'est, c'est vraiment le fun et puis tu sais c'est le fun, on, comme je t'ai rencontré puis on rencontre plein de monde là, donc euh, ça j'aime ça aussi, cette partie-là d'avoir la chance de, euh, d'ouvrir nos horizons puis euh, de rencontrer d'autres personnes.
0: Bien, tu vois, ça, je vais raconter mon histoire ou, ou la façon que moi je l'ai vue, c'est au moins je rentre dans, dans notre vestiaire, c'est dans mon équipe puis là il y a plein de monde puis tu sais bon t'sais, je connais pas mal un peu plus tout le monde maintenant, fait, je dis à là tout le monde Pis là, je pense à Andy ou je sais pas qui, j'ai dit « Oh, c'est Kim <rire> c'est parce que, » Parce que moi, la game de 2002, comme je te dis, ça, c'est, c'est la première game de hockey féminin que j'ai regardé, first. Puis, euh, j'en parle encore à mes parents de cette game-là. Là. Tu sais, je, peux te, je peux te dire j'étais où et qu'est-ce que je faisais? Tu sais, j'étais assis sur ma petite chaise. On était pauvres quand on était petits. J'étais assis sur ma petite chaise devant la petite télévision puis j'ai regardé Kim Saint-Pierre voler la game. Euh, <rire> fait que j'étais vraiment content de jouer dans ton équipe. Puis après ça, quand on joue joué Scrabble, j'ai dit « Yo, moi, je joue avec Kim Saint-Pierre, le Fuck that! <rire>
1: » <rire> Oh my God! Hey, 2002, t'avais quel
0: âge? 2002, sur so 2002, j'avais, j'avais 10 ans, j'avais 10 ans en oh 2002, my God. <rire> tu sais, ça te montre à quel point, mais tu sais, qu'est-ce qui est fou Kim, là, c'est que j'ai écouté la game de 2002, puis après ça, j'ai pas écouté de féminin, parce que je savais pas c'était quoi, puis qu'on n'était pas éduqué par rapport à ça, tu sais. puis qu'après mm-hmm. ça, là, je suis retombé à l'amour avec le féminin, hein, ben, quand Mélo a été pour la première fois, donc 2004, 2014, je pense, les oui. Jeux, c'était tout ça? ça? Fait que là, je suis retombé dans le hockey féminin, mais c'est quand même 12 ans plus tard. Pendant ce 12 ans, là, vous avez fait quoi, vous autres?
1: <rire> <rire> ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est grâce aux Olympiques que le hockey féminin euh, réussit, justement, à à trouver des, des nouveaux fans ou euh, à se faire reconnaître. C'est, c'est juste plate que c'est ça, ça soit une fois à tous les euh, les quatre ans. Euh, je pense que c'est, c'est ça qu'on essaie justement, là, de, de faire valoir les championnats du monde, de faire valoir euh, les Canadiennes, la Ligue. Tu sais, c'est, il y a tellement d'opportunités, mais les gens ne le savent pas. Fait que c'est, c'est ça notre défi de dire comment on peut vraiment... là. Euh, euh, se faire reconnaître puis passer plus souvent à la télé justement pour y, euh, que les gens puissent voir qu'on existe euh, mais ouais on a, on a continué les Jeux de, de Turin en 2006 et puis après ça Vancouver en mm-hmm. 2010 qui a été exceptionnel aussi mais euh, ah, ben, tant mieux si cette journée-là as t'as vu ce match-là C'est, ça a été un match quand même assez euh, rock'n'roll on, on s'en souvient avec toutes les punitions qu'on avait eues puis euh, de gagner aux États-Unis, là, ça a été tellement magique. Là. Après avoir perdu huit matchs contre les Américaines en préparation cette année-là, donc euh, de réussir à gagner le match ultime, là, euh, ça a été spécial.
0: Moi, là, OK, so, bon, tu sais que je suis fan de hockey féminin, tu sais que, tu sais, moi, je, c'est mes girls, c'est la dash je vais les, les, les promote le plus que je peux, utiliser ma plateforme pour eux, puis leur dire que je les aime. Mais les Américaines, comment ça se que les Américaines sont aussi bonnes? Mais ça, c'est nous qui n'ont pas inventé cette affaire-là. Le hockey, là. Comment ça se fait que les Américaines, année après année, puis tu sais, même quand tu jouais, là, année après année, les Américaines sont fortes.
1: Oui, c'est ça. C'est un beau problème, je pense, pour le hockey féminin, parce qu'on parle souvent de la, la super rivalité qu'on a avec les Américaines. Mais euh, euh, C'est sûr que euh, nous, on a des super conditions pour s'entraîner le support de Hockey Canada, mais c'est un peu la même chose aux États-Unis avec euh, Hockey USA. Et les filles ont tellement de, des ligues là-bas, universitaires, donc euh, college hockey, ils ont la chance de jouer au hockey à tous les jours, d'avoir des super entraîneurs. Donc c'est ça qu'on espère un jour, ça se passe partout dans le monde, t'sais. pourquoi pas en Suède, pourquoi pas en Finlande et ainsi de suite, d'avoir des installations, d'avoir euh, des écoles qui peuvent faire jouer les filles au hockey à tous les jours. Donc euh, on espère vraiment là, que, qu'il va y avoir plus de parité, c'est sûr, dans le hockey féminin, mais euh, les Américaines, ouais, c'est euh, ça a toujours été spécial, même je me souviens de mon premier match contre euh, contre cette équipe-là, ça n'a pas très très bien été. Mais euh, quelle rivalité, hein? Je pense que c'en est une des meilleures dans le monde du sport. Puis euh, euh, je pense que c'est ça qui garde notre sport en santé. là. Euh, suis content que les autres pays peut-être investissent un peu plus. Mais euh, oui, on a, on a un bon plaisir à les, à les haïr, les Américains.
0: <rire> hey man, moi je, je te dis là, quand il y a le euh, bon j'arrive, la, la série rivalité Canada-US, là, moi je pars de la job en courant pour aller m'asseoir. C'est la meilleure rivalité dans le sport parce que. Tu vois, mettons, Canadien boston les gars, ils ne pas pour, pour de vrai. Là, parce qu'ils changent tellement d'équipes tout le temps qu'ils ne peuvent pas saillir. Ils vont jouer ensemble. Euh, Yankees-Boston, c'est la même chose. c'est n'est plus comme dans le temps où tu joues dans une équipe pendant 15-20 ans puis tu ailles l'autre équipe. Canada-US, moi, je te dis, je pense qu'il y a plus de poussage dans votre game que dans une game canadien-Boston. Je comprends <rire> ce qui se
1: passe. <rire> c'est, c'est ça, c'est dur à décrire, mais je pense qu'on le voit bien à la télé, là, dans nos yeux, autant dans les, les yeux des Américaines. C'est... Chaque match, le même si c'était juste un match, là, qu'on jouerait un euh, match de hockey dans la rue, là, on voudrait gagner, là, tu sais, c'est, c'est plus fort que nous, on sait qu'on représente notre pays, puis même chose pour elle, mais à chaque match, là, c'est, c'est un méga enjeu, là, tu sais, même encore plus quand euh, on se rend aux Olympiques, Puis là, on sait que c'est le match ultime à tous les quatre ans, tu sais, mais c'est, Puis moi, là, je dis, j'ai commencé en 99, là, puis c'était pareil, là, je le sentais même en tant que recrue que, les filles là, mettons Cassie Campbell, puis France Saint-Louis là, je pouvais comprendre à travers elles là, comment que c'était important de jouer contre les Américaines. Puis moi, là, j'étais intimidée là au début là, après ça un peu moins là, mais c'est, c'est impressionnant leur chandail. Je sais pas, il y a quelque chose là, dans cette rivalité là, puis ça a duré là jusqu'à la fin de ma carrière. Puis là, quand je regarde les matchs à la télé, tu sais, je le sais là de voir Melo, de voir Poulain, c'est pareil là. Je sais qu'ils veulent gagner ces matchs là, et puis euh, tu sais, les jeunes Américaines aussi arrivent là puis ils savent que c'est, c'est, euh, c'est toute l'histoire derrière les tous les championnats du monde, les Olympiques. Tu sais, on se partage pas mal tous les honneurs. Donc, euh, euh, c'est, c'est tellement intense. Mais de le voir live, là, c'est, c'est quelque chose aussi, là. Ben,
0: man, man, moi, c'est quand euh, quand Hillary Knight est arrivée avec les Canadiennes, j'étais comme, damn, on a une bonne joueuse, <rire> mais yo, il me semble que je l'aissais il y a trois minutes.
1: <rire> ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup d'amis, il hein, y a beaucoup de, de Canadiennes qui sont amies avec les Américaines, justement, parce que c'est la ligue universitaire aux États-Unis, il y a beaucoup de Canadiennes qui, qui vont jouer là-bas. Fait, euh, mais moi, je dois avouer, là, même s'il y avait beaucoup de, d'amis entre les deux équipes, là, une fois que la, la rondelle était sur la glace, je n'ai jamais senti... T'sais, c'était vraiment, on oublie tout ce qui se passe en dehors de la glace et puis on joue au hockey. Puis je pense que c'était ça, la beauté de la chose. puis Une fois que c'est fini, ben autant nous que les Américaines, on se bat pour notre sport. fait que C'est le fun que tout le monde soit uni aussi pour pour se battre et vouloir euh, démontrer qu'on a notre place au sport professionnel. fait enfin, Je pense que c'est ça qui est le fun, de mettre les choses de côté. Mais quand on joue au hockey, euh, tassez-vous de là, là, c'est du hockey. Euh, mais par la suite, il y a le respect qui a toujours demeuré aussi. Puis ça, je pense que ça... Ça démontre vraiment notre professionnalisme.
0: Mais c'est ça, je pense que c'est, c'est ça aussi qui fait en sorte que, euh, on, on, en tout cas, moi personnellement, je suis très potent sur l'enquête hockey féminin parce que tout se règle sur la glace. C'est pas, il y a rien qui se passe dans le parking, dans la chambre, il y a rien qui se passe dans, avec les journalistes. S'il y a quelque chose qui se dit, c'est sur la glace. Maintenant, y a-tu, bon là, tout le monde dit poulain tout le temps, là. Mais y a-tu une joueuse underrated là, que t'aimes regarder? Là, euh, euh, la nouvelle génération, juste tu fais maudit, j'aurais aimé ça jouer avec elle. Quand, j'aurais aimé l'avoir dans mon équipe en 2002, mettons.
1: <rire> ben, pour moi, c'est ça, on parle beaucoup de, de Poulain, euh, mais Mélodie Dao aussi. Là, je sais que tu la connais, je parle pas d'elle parce que tu la connais, mais quelle histoire de persévérance? Là, une joueuse comme mm-hmm. talentueuse, que c'est euh, des fois hein, les, c'est, c'est difficile pour les entraîneurs de, de faire leurs équipes les camps d'entraînement et ainsi de suite mais euh, tu sais autant poulain que que Mélodie Daou là tu sais c'est des exemples incroyables de de travailler tellement fort de s'investir dans leur sport euh, T'sais, pour moi, ça, c'est, c'est exceptionnel. Ou, euh, t'sais, euh, Anne-Sophie Betaz aussi, je suis tellement contente qu'elle ait eu sa chance parce que tu te dis comment ça que cette fille-là, elle n'a jamais eu son opportunité. puis euh, Il y a tellement de joueurs comme ça, peut-être, qui auraient pu avoir leur chance, mais que malheureusement, ils n'ont pas eu la, la personne qui a, qui a été capable de, de croire en, un, en elle ou de, de les inviter au bon moment. Euh, mais tu sais au Québec on a tellement de talent puis c'est grâce à des joueuses comme ça que euh, la future génération pousse là puis disent à leurs parents je veux jouer au hockey tu sais puis euh, les opportunités que, que Caroline Ouellette peut offrir aussi au tournoi puis de Québec euh, grâce à son super tournoi au mois de décembre les écoles de hockey euh, donc tu sais c'est euh, en tout cas, je suis tellement impressionnée de, de voir ces filles-là, comment qui, euh, qui sont bonnes, puis euh, euh, qui sont des inspirations là pour la, la prochaine génération. Fait que c'est, euh, c'est vraiment mes, mes coups de cœur, puis euh, je suis tellement contente d'avoir pu jouer avec Marie-Philippe, là, ses premiers Jeux olympiques là, en 2010. Elle était toute jeune à l'arrivée, mais euh, en tout cas, on a eu tellement de plaisir avec elle. Et puis là, de la voir aussi mature, capitaine, oh my God, c'est, c'est tellement impressionnant à voir, mais elle a tellement travaillé fort, là. c'est autant sur la glace que dans le gym. Fait que c'est, c'est le fun de la voir maintenant dans un, dans un rôle différent que moi je l'ai connu. Mais
0: toi, quand t'as connu Pou, là, tu Pou en 2010, ça, oh, damn, fait 10 ans, elle a quoi, le 29? Elle a 30, je pense, whatever. Fait qu'elle avait était, était un petit bébé, là. Quand, oui. t'as, quand t'as connu Pou, est-ce que tu savais, <rire> genre, est-ce que tu, t'es, tu disais, elle, elle va être greatest of all time, là?
1: Ah, elle avait tout pour elle là. tu sais, toutes les, les outils là elle les avait là tu sais, elle était forte déjà là j'étais comme waouh c'est tellement impressionnant puis une confiance puis un, tu sais, un calme là que tu as besoin pour être capable de, de gérer tout ce talent là puis ce succès là et là elle se masquer les deux buts là, à Vancouver là je fais comme OK là c'est sûr que ça décolle mais euh, tu sais, elle a toujours resté euh, simple je pense que c'est ça qui aide aussi de d'avoir tout ce succès-là tu si sais, elle est vraie là elle a jamais essayé de jouer un, une game c'est c'est tu sais, c'est elle celle qu'on voit dans les médias ou sur la glace euh, mais tu sais, sa force de caractère là, c'est, c'est tellement impressionnant là puis une histoire qui est drôle, en 2010, euh, tu sais, on, on, on se prépare pour les Olympiques, on déménage à Calgary, puis euh, on peut choisir avec qui on veut habiter dans l'équipe, puis on choisit nos maisons. Puis, euh, tu sais, Poulin, elle avait seulement 18 ans, puis il y avait moi, Caroline, puis Charline, on voulait qu'elle vienne habiter avec nous, tu sais, puis Hockey Canada, ils voulaient voulait pas.
0: <rire>
1: dit, oh non, elle est trop jeune, Je dis, pourtant, on va, on va s'en occuper, parce qu'ils voulaient la placer dans une famille d'accueil, puis... Tu sais, nous, on savait là, qu'elle avait déjà une grande maturité, qu'elle était capable de partir de, de chez ses parents. Elle avait déjà vécu beaucoup avec les garçons au hockey. Et ainsi de suite. Fait que là, on a réussi à convaincre Melody Davidson puis Hockey Canada. Puis finalement, là, tu sais, ça a été une année de rêve, là, tu sais, pour nous quatre. On a eu tellement de plaisir puis euh, de remporter en plus la médaille d'or. Mais de, de vivre six ou sept mois ensemble, tu on a appris tout le monde à, les quatre à se connaître et puis euh, tellement d'histoires drôles, là. On ne peut pas tout raconter, là. Mais euh, <rire> en tout cas, ça a été euh, tout un honneur, là, de pouvoir jouer euh, une Olympique avec euh, Marie-Philippe.
0: OK, attends. So... <rire> c'est quoi cette maison de goat là, il y a Kim Charlie, il y a Caro, pis Pou dans la même maison oui, on avait trouvé
1: une belle maison, chacun nos chambres, puis euh, tu sais, c'est ça, tu te lèves le matin, tu déjeunes, puis là, tu pars t'entraîner toute la journée, euh, six jours semaine, plus les matchs et ainsi de suite, mais le dimanche, c'était notre journée de congé, on allait au Starbucks, on allait magasiner, où on dormait, où on faisait notre ménage, sais? mais euh, tu sais, c'est pour nous, c'était les centralisations, c'est comme des années de rêve, parce que on ne vit que du hockey, on habite Calgary, on on amène nos voitures avec nous, puis euh, on vit là-bas, là, tu sais. C'est incroyable de pouvoir vivre que du hockey. Euh, fait que c'est ça, que j'espère tellement qu'un jour, il y a une ligue professionnelle pour que les, les filles, les femmes puissent vivre ça. Mais euh, moi, j'ai eu la chance de faire trois centralisations, là. Fait que c'est, euh, c'était vraiment du bon temps.
0: OK, moi, j'ai des questions.
1: So... <rire> Yo, ça, c'est, ça aurait
0: été la meilleure. <rire> euh, euh, comment t'appelles ce Reality TV show pour Kim, Charlie, puis euh, Caro dans la même maison. Qui qui restait le plus longtemps dans la
1: douche? <rire> qui, 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 qui prenait tout l'eau chaude? Oh my god, je pense faut que je fasse juste Caro pour celle-là. <rire> <rire> ok, qui qui se laissait le plus traîner? <rire> Ah, euh, ça, j'avoue qu'on était bonnes. Hein. Je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais je me souviens pas de, d'avoir ramassé bien plus une ou l'autre. Euh, non, je dirais qu'on était pas mal toutes bonnes pour ça. OK, c'était qui la cook? T'sais, c'est qui qui faisait les meilleurs soupers des quatre? Là? Charlie, le cook, c'est Charlie, c'est, c'est sûr.
0: <rire> ah ouais, c'est quoi sa spécialité?
1: Euh, elle est bonne dans tout, là. Elle faisait plein de bonnes recettes. Euh, ouais, j'avoue que ouais, Charlie était pas mal bonne. Puis une histoire drôle encore sur Marie-Philippe, à un moment donné, on l'a mis au défi de faire le souper. Alors, on est parti de la maison, on l'a laissée toute seule. Fait que je pense qu'elle avait appelé sa mère pour concocter un souper. Et euh, quand on était revenu à la fin de la journée, là, on avait eu un filet mignon avec des, euh, des légumes, patates et ainsi de suite. Fait qu'elle avait réussi à faire son premier souper pour nous trois, nous quatre. Fait que ça, on avait bien ri avec ça. Elle avait appelé sa mère pour tout, tout être sûr de rien manquer. Fait qu'on l'a mis au défi une coupe de fois, Marie-Philippe, pour l'aider. Euh.
0: <rire> oh, c'est beau! <rire> C'est tellement le fun là. Ah, Je, je savais pas cette histoire là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content que, que tu en aies parlé. C'est le moment du pad où je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast. Assurer que le podcast dure pour toujours. Forever, forever, ever, forever, ever en vous procurant une casquette sans restriction, une tuque sans restriction, une... une euh euh, une, une tasse sans restriction et tu sais quoi, si tu skippes pas les pauses, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils skippaient pas les pauses, si tu skippes pas les pauses tu sais quoi, je donne un 20% sur zonekr.ca je donne un 20% avec le code HALL OF FAMER H-A-L-L O-F-F-A-M-E-R HALL OF FAMER, je donne 20% let's go, ça c'est en l'honneur de Kim Saint-Pierre ça, c'est ma girl, let's go, retourne l'écouter J'essaie de, de, de faire le, le, le timeline de, de, de tout ça. Là, parce que, maintenant quand vous êtes. En 2012, il n'y avait pas de ligue d'hockey féminin. Y avait-tu une ligue d'hockey féminin en 2012? En 2002, excuse. Ou ça euh, a commencé en 1999? Oui. ça. Toi, tu pouvais pas jouer au hockey à part pour les championnats du monde, pour les Olympiques, puis pour McGill. Euh,
1: ben, moi, j'étais encore à l'université McGill dans ce temps-là. Donc, j'avais pris une année sabbatique d'école pour, euh, pour aller au jeu. C'est quand même fou quand tu y penses. là. Mais je pense qu'il y avait une ligue, je me souviens pas du nom, là, mais il y avait certaines équipes là, au Québec. Je pense qu'il y avait quatre ou cinq équipes. Et puis, euh, c'est là que les joueurs, une fois que l'université était terminée, allaient jouer. Euh, mais c'est, c'est, c'est ça, quatre ou cinq équipes seulement au Québec. Là. Fait que par la suite, ça a été la Ligue canadienne. Mais euh, c'est ça, la plupart des filles, ça hein, joue tout au niveau universitaire. Fait que moi, j'avais pris une année sabbatique de McGill, puis après ça, j'ai retourné euh, terminer mon bac. Là.
0: OK, mais. Mon point, c'est, maintenant quand tu finis McGill, là, il n'y a plus, tu sais, tu n'avais plus de place où jouer, OK? Euh, est-ce que tu penses que... Mais en fait, tu vas me répondre oui, là, mais admettons que si vous auriez pu jouer aussi longtemps, là, ou jouer dans une ligue professionnelle, là, penses-tu qu'aujourd'hui, le hockey féminin serait juste à un autre niveau, où les médias et tout le monde extérieur n'étaient juste pas prêts dans ces années-là à accepter l'hockey hockey féminin?
1: Moi, ouais, je pense que, ben moi, selon moi, après les Jeux de 2010, là, parce qu'il y a eu tellement d'engouement, en étant au Canada, on s'est fait connaître, puis en gagnant la médaille d'or, puis les gars gagnent la médaille d'or, tu sais, je trouve que le momentum était tellement parfait. Euh, mais, tu sais, avec la Ligue canadienne, on dirait que, la Ligue canadienne de hockey féminin, on dirait qu'une année, on prenait deux pas par la, vers l'avant. Et l'année suivante, je sais pas pourquoi, on reculait de trois. On avançait de un, on reculait de deux. Tu sais, c'est comme si on faisait du sur place. Puis, tu sais, il y avait des, des super filles qui s'occupaient de la Ligue. C'est juste que, tu sais, on sait qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas le support financier, les commanditaires. C'est impossible de, de faire vivre la Ligue, de, de donner un salaire aux filles ou juste leur donner l'équipement gratuit. Donc, euh, euh, tu sais, je sais pas pourquoi ça n'a jamais décollé là, dans les années là, début 2010-2011. Euh, parce que il y avait des, des, des super joueurs, euh, euh, autant du côté Canada, États-Unis, c'est juste qu'on dirait qu'il euh, aurait peut-être fallu mieux connecter avec les États-Unis justement pour partir une Ligue un peu comme les Original Six qu'il y avait dans le temps mmh. masculin. Euh, peut-être qu'il aurait fallu prendre plus de chances dans ce temps-là, mais on espérait toujours que la Ligue canadienne euh, puisse prendre son envol, mais malheureusement, euh, ça n'a jamais fonctionné. Fait que je pense que les, ce que les filles ont fait l'année dernière de dire. OK, il n'y a, y a plus de Ligue canadienne, mais ben là, on, on prend les grands moyens puis euh, on espère un jour que la Ligue nationale supporte le, le hockey féminin, mais euh, c'était plat de, de voir aller puis il n'y avait pas plus de personnes dans les estrades dans les années 2010, 2011, 2012. Puis après ça, moi, j'ai pris ma retraite, mais le, le hockey féminin a continué à évoluer. Les filles sont encore meilleures que, que jamais. Elles s'entraînent plus. Euh, mais tu sais pourquoi on réussit pas à, à faire décoller le tout? T'sais, c'est ça qui est un peu frustrant de de voir, parce que les faits, tu le sais, ils s'entraînent tellement fort, puis euh, en tout cas, moi, je trouve que le, le, le calibre, il est incroyable, puis comment réussir à attirer les Européennes aussi, tu sais, ça va prendre de l'argent euh, pour les attirer par ici, donc, euh, en tout cas, j'espère que là, avec le, le coronavirus, peut-être que ça retarde un peu le tout, mais, euh, tu sais, avec euh, Jane Hefford, puis euh, tous les leaders, là, du côté euh, des États-Unis, euh, Carole Emma aussi, qui est beaucoup impliquée, en tout cas, je croise mes doigts, puis j'espère tellement que, que ça va fonctionner, parce que ça serait incroyable là, de, de voir une ligue professionnelle voir le jour.
0: Moi, ouais, je te dis d'avance, s'il y a une ligue d'hockey féminin, euh, les gens peuvent compter sur moi qui prends quatre billets de saison, puis je <rire> sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont prendre des billets de saison. Je pense que là, on est prêt. Il là, là, faut juste que tout soit bien placé. Je pense qu'on est prêt à juste faire là, assez, c'est assez. Euh, je veux pas que Marie-Philippe Poulain arrive à la retraite puis que la Ligue arrive. Euh, <rire> j'ai besoin que Marie-Philippe lève euh, le trophée de, de la Ligue d'Hockey féminine avant la fin. J'ai ouvert genre, des questions aux gens sur euh, notre page Instagram, à sa restriction. J'ai choisi les trois meilleurs, puis je vais te les poser parce que c'est le, le podcast du peuple. c'est Le peuple parle. Donc, euh, Turbanators, très beau nom. <rire> <rire> oui, vas-y. <rire> oui, vas-y. Turbinators, quel serait le plus bel accomplissement de ta carrière?
1: Euh, ben, c'est sûr que les Jeux de 2002, moi, dans la toute petite, là, je rêvais d'aller aux Olympiques. Là, j'avais dit à ma première entrevue dans une télé communautaire à Châteauguay. je dis, moi, monsieur, là, je vais aller aux Olympiques dans tous les sports, sauf au hockey, parce que je jamais vu des filles jouer au hockey. Puis, puis là, de savoir que j'ai eu la chance en 2002, finalement, là, de... D'aller aux Olympiques, et puis euh, comme je le racontais tantôt, quelle saison, euh, quelle expérience, et puis premier jeu olympique de réussir de, de remporter la médaille la d'or, ça a tellement été spécial que, euh, que j'avoue que c'est, c'est un, un de mes moments là, préférés de ma carrière. Barbavelle demande quelle est la meilleure gardienne au monde
0: actuellement selon toi Je veux pas te mettre dans le trouble, c'est Barbavelle qui le demande. <rire> Ouais mais c'est toi qui te poses la question. <rire> <rire> moi, euh... moi, 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 j'ai mon call. Moi, j'ai mon call. Mais je, je, je te laisse aller. Mais moi, dans ma tête,
1: je sais c'est qui. OK. Ben, tu répondras après. Temps, on aura oui. deux, euh, deux opinions. Mais, euh, tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer. Puis, tu sais, souvent, j'ai remercié dans les médias tous mes goalie partners. Euh, le Canada, on est tellement forte Puis, tu je pense que c'est ça qui nous rend bonne parce que. Chaque pratique, chaque match, là, on se bat sur la glace à savoir c'est qui la meilleure c'est qui qui va être numéro un. Pis, euh, on est tous des bonnes années aussi. Ça fait partie de la game. Euh, mais présentement, euh, j'ai un petit fait pour euh, Anne-Renée Desbiens que j'ai eu la chance de rencontrer là, euh, dans la dernière année. Et puis, euh, je sais qu'elle a eu beaucoup euh, d'embûches pour faire partie de l'équipe nationale. Et puis Cette année, j'aurais tellement aimé la voir évoluer au championnat du monde pour voir... Euh, Ouais, elle en était rendue, mais de l'avoir au, au match des étoiles, j'ai été super impressionnée. Euh, fait que j'avoue que euh, euh, j'ai bien hâte de voir ce que le futur réserve. Puis, au niveau des plus jeunes, j'ai eu la chance de voir Eve Gascon évoluer avec Team Canada, moins de 18 ans, puis Team Québec. Et euh, j'adore cette gardienne, fait que j'ai, j'ai bien hâte là, de, d'avoir aussi évolué. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses?
0: Bon, ma réponse. J'aime beaucoup Adrené. J'aime beaucoup, beaucoup Adrené. Mais ma réponse, puis il y, y a quelque chose qui s'est passé pour que je dise ça, c'est Emrance Machenmayer. Pour moi, Emrance après l'avoir vu à la classique, pour ceux qui ne savent pas, Emrance, c'était ma gardienne de but à la classique avec Jen Lacasse. Jen Lacasse qui est aussi euh, GOAT, là. Euh, mais avec Emrance. Puis Emrance a pris 25 lancés de gars vagabonds de la Ligue nationale. Le Duclair n'avait pas de filles dans son équipe l'année <rire> passée. Duclair est arrivé, puis lui, <rire> il a pris des slapshots à côté de la face de match. Elle a arrêté <rire> toutes les tirs, elle a gagné le MVP. c'est À ce moment-là, j'ai dit, non, nah, elle, si elle est dans sa zone, il n'y a personne qui la touche. Fait que moi, mon vote, ça va vers match.
1: Bon, je te comprends, puis je sais qu'elle a eu une carrière pas facile hein, avec l'équipe nationale, mais elle lâche jamais. hein. En tout cas, j'ai hâte de voir pour les prochains Jeux Olympiques. La compétition va être féroce dans les buts avec tous ces noms-là. En tout cas, euh, je pense qu'on est en bonne main, mais euh, ça n'a jamais été facile d'être la la gardienne numéro un, tellement qu'il y a de compétition au Canada. Puis tant mieux, c'est tellement le fun d'avoir évolué. Ouais, non, j'ai,
0: j'ai, c'est, tu vois, tu m'en parles puis j'ai un frisson parce que je sais que j'ai une amie qui va être déçue. T'sais? Je sais que j'ai quelqu'un que j'aime qui va être déçu parce que les trois sont bonnes. comme puis On va rajouter Eve éventuellement là-dedans. Là. Euh, Jen, Mash, euh, Anne-René... Euh, euh, pis Puis bon, en tout cas, ouf, Passons, y pa- pas tout de suite! <rire>
1: ça promet, ça promet. Ça, promet. Ça, ça, ça sera un bon reality show, là. À, c'est ça, à suivre les gardiennes dans une année centralisation même l'équipe, là. Ouais. Oh, mais, euh, c'est tellement intense, là, tout ce que les filles peuvent vivre. Puis surtout en tant que gardienne, là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, tu souhaites, tu souhaites être la première, mais tu veux pas que les autres, tu sais, que ça aille mal parce que si ça va mal, l'équipe va mal. Fait tu sais, c'est. C'est tellement intense, le temps au niveau mental que physique d'une année olympique, euh, c'est, c'est assez spécial à, à vivre.
0: OK, puis dernière question des choix du, euh, des, des gens sur la classique, euh, pas sur la classique, car, mais sur en <rire> restriction. Tout mélangé. C'est ma prochaine question, de la classique, je te, je, te, je te le dis d'avance. Euh, à quoi ressemble la vie après le hockey pour les femmes? C'est Cam Swimming 15 qui demande ça.
1: Euh, ben, c'est un beau défi, je pense, pour tout athlète. Une fois que ta carrière est terminée, il ben, faut que tu te prennes en main. Hein. Tu sais, on a toujours été euh, sur des horaires, euh, sur des camps d'entraînement. Sur, euh, si, si on n'est pas sur la glace, c'est de l'entraînement au gym. Euh, quand tout ça finit, c'est, c'est toi. Tu es tout seul et puis tu dois, euh, tu dois te faire une tête, une idée. dire Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tu il sais, y en a qui se préparent bien, ils vont à l'école. Euh, il essaie de continuer à faire des stages pendant la carrière. Euh, pour moi, ce qui m'a vraiment aidé dans ma transition, c'est, c'est d'avoir une famille. Euh, dès que j'ai fini de jouer au hockey, j'ai eu deux garçons. Ils ont 18 mois de différence entre les deux. Là. Maintenant, ils sont rendus à, à 6 et 8 ans. Et euh, moi, je suis restée un peu dans le monde du sport et de l'activité physique. Là, je travaille pour un programme d'activité physique pour les écoles qui s'appelle Box, BOKS, B-O-K-S. Euh, donc, c'est vraiment trippant. Là. Moi, je me promène dans les écoles partout au Québec, puis j'ai, j'essaie d'inspirer les enfants à bouger. Et en fait, on offre des, euh, des activités euh, gratuites. Toutes les, les, les ressources qu'on a à offrir aux écoles sont gratuites. On est supporté par Reebok. Puis, euh, c'est vraiment le fun de voir les enfants là, découvrir l'activité physique. Puis, puis, on le sait que les enfants bougent plus assez. là. faut qu'ils bougent au moins 60 minutes par jour. Euh, fait que Moi, j'ai eu la chance de grandir dans le monde du sport. Fait que Je trouve que je suis tombée sur l'emploi de rêve. Là. Ça fait trois ans que, que je fais ça. Euh, et puis, j'adore... Euh, c'est tellement euh, c'est tellement motivant à chaque matin là, d'aller aider les enfants à bouger. Fait que je pense que chaque femme, quand on termine de jouer, il y en a qui vont travailler dans les écoles, il y a des policières. Euh, c'est vraiment de, de se trouver, c'est tout un défi, mais de se trouver une passion, quelque chose qui nous motive autant que le hockey. Euh, malheureusement, on pense tout qu'on peut jouer au hockey jusqu'à temps qu'on soit des, euh, des mamies, mais euh, malheureusement, il faut, faut passer à autre chose. donc euh, euh, Je pense que quand on parle aux jeunes, c'est ça qui est important de leur dire « Oui, le hockey, c'est ta vie. » mais ça ne sera pas ta vie éternellement. Fait que c'est d'ouvrir ses horizons puis, puis de toujours préparer son après-carrière. C'est tu sais, un peu comme les hommes dans la Ligue nationale. On entend souvent des histoires qu'après euh, ça, ils ne savent pas quoi faire ou ils sont moins bien préparés. Bien, là, on a le défi aussi de, euh, chez les femmes de dire qu'il faut bien préparer là, son, son après-carrière.
0: Euh, moi, là, bon... Moi, je trouve que as bien réussi. Je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment content de te voir aller jouer un peu sur les réseaux sociaux à gauche, à droite. Là, je trouve ça vraiment cool. Euh, et ce que je trouve encore plus cool, c'est que le 15 août prochain, tu vas jouer à la Classique KS. Ah, c'est ta première participation à la Classique. Euh, tu ne seras pas gardienne de but. Tu vas jouer à, à, à aval avec, avec nous autres. Là. Euh, et c'est souvent revenu sur le podcast. On est rendu à l'épisode quoi, 40 ou quelque chose comme ça, euh, que tu étais vraiment bonne. Genre. Comme <rire> moi j'ai des attentes Kim, parce qu'ils m'ont dit que t'étais bonne. <rire> Comment ça se fait?
1: <rire> hey, mais je suis bonne pour bloquer des shots, en tout cas on être capable de bloquer les lancers. Euh... <rire> Non mais c'est ça on dirait qu'il y a beaucoup de goalers hein. après la carrière on décide que l'équipement de goalers c'est trop pesant ou on a le goût de, de, de découvrir le sport d'une autre façon c'est moins dur sur le corps aussi euh, mais tu sais ils disent que je suis bonne mais je suis pas vraiment bonne là. je pense que j'ai juste une bonne vision du jeu parce que j'ai j'ai toujours eu le jeu devant moi euh, mais tu sais j'ai j'ai je suis pas capable de faire un slap shot je pense que je suis vraiment juste peut-être l'intelligence qui est là mais des fois je... en tout cas je, je, j'invite les gens à venir le découvrir là, lors de la classique, mais j'adore ça, tu sais, c'est, tu sais, de faire une passe à Caro à Marie-Philippe. Tu sais, c'est tellement cool là, de pouvoir jouer avec elle. Mais euh, je sais pas, j'ai découvert cette ce petite facette-là de pouvoir jouer en avant et de compter des buts au lieu des de arrêtés. Fait que c'est vraiment... Okay.
0: Moi, je te je dis d'avance, là. Moi, je suis le pire directeur général de l'histoire, OK euh... L'année passée, j'ai, j'étais trop sous pendant le repêchage, j'ai drafté aucun défenseur. Euh... <rire> là, il y a une chose qui est sûre, c'est comme c'est déjà marqué dans, dans les équipes, puis j'ai déjà validé avec Anthony Duclair, le capitaine de l'autre équipe. Kim Saint-Pierre joue dans mon équipe. 33 et dans... là, est-ce que tu changes ton numéro? Tu joues euh, attaque ou tu gardes 33 numéros de goaler?
1: Ah, ben, c'est une bonne question, ça. J'avais pas pensé, mais. Euh... Ah. Ouais, je, je, je vais penser à ça. C'est important, là. Peut-être se faire un numéro de défenseur, là. Je dirais pas non. Ben, ouais. <rire> ah oui,
0: un 44, genre un 12. Un...
1: <rire> ouais, on, on
0: verra. <rire> OK, ça, so, on a un jeu sur le. Il reste deux derniers jeux, puis après ça, on a fini. Euh, oh, le premier jeu, c'est. Euh, mettons ta dernière game de hockey à vie. OK? Là, tu joues, puis après ça, tu meurs. Okay. c'est quoi <rire> c'est quoi ton starting line-up donc euh, un, une gardienne de but ou un gardien de but euh, toi tu, on va te mettre défenseur donc euh, quelqu'un d'autre en défense puis trois attaques ça serait qui Jean Goffé ou Goffé. n'importe qui Pour elle a choisi Serena Williams ok Pour elle voulait <rire> perdre fait que... <rire>
1: Oh my god, attends, là,
0: c'est toute une question, là. C'est ta dernière game à vie, puis soit tu veux gagner, soit tu veux te faire du fun, soit tu veux découvrir des gens à qui t'ont jamais parlé, ou soit tu veux juste jouer avec ta gang qui t'a joué. Fait que je te laisse réfléchir, je te laisse aller. Prends ton temps sur un podcast, on n'est pas stressé.
1: Ouais! <rire> OK. Ben moi je vais, je vais y aller avec mes amis. Hein. C'est, c'est, euh, c'est des, des années incroyables que j'ai eues avec elles. Fait que euh, je vais prendre Caro en avant avec Marie-Philippe. Je vais en cours parce que c'est sûr qu'on s'ennuie jamais avec Sarah. Elle est trop euh, Je vais mettre Charlie Début. Moi je vais jouer à Défense avec France Saint-Louis.
0: France Saint-Louis. Ah ouais!
1: ouais. Oui, ça, c'est, c'est comme mon. Tu sais, c'est toutes mes années Team Canada, là. C'est sûr que j'en oublie, mais je pense que ça, ça serait de se remémorer une carrière euh, grâce à, à ces grandes dames-là. OK,
0: bon, ben, tu m'amènes exactement vers mon, mon dernier jeu, puis après ça, je te laisse aller. Ben, mon dernier jeu. Ah oh, oui, c'est un jeu. Euh, n- <rire> Ok, ça so nous autres, on, on, à chaque fois qu'on a un athlète de, d'une équipe ou de whatever, n'importe quel sport, n'importe quelle année, on joue au jeu des coéquipiers. Donc je te nomme un coéquipier, puis il faut que tu nous racontes une anecdote sur la personne ou me dire quelque chose sur la personne. Et mon équipe, une de mes équipes préférées de hockey ever, c'est celle de 2002. Ça, j'ai dit à Chris Parner aussi. Donc, <rire> euh, donc euh, je vais nommer le nom d'une de, co- d'une de tes coéquipières, puis faut juste que tu me racontes quelque chose sur cette personne-là. Donc la première, Danielle Goyette.
1: Oh, Dan! Oh my God! Euh, Daniel, elle est, elle est fascinante. Euh, ses histoires en particulier, elle, c'est. son trip, c'était vraiment... De, elle voulait toujours au moins scorer un but en breakaway contre moi dans chaque pratique. Puis je savais toujours où elle en sait. Quand elle scorait, là, le sourire là, d'accomplissement. Puis là, là, toute la journée, elle pouvait m'achaler avec ça. tu sais. fait que c'est... Ça a été là, une coéquipière là, qui me fait tellement rire, juste dans ses petites euh, attentions comme ça. Mais, euh, ouais, quel joueur de hockey, puis euh, j'ai adoré la, la connaître. Là. C'est la meilleure histoire. À vous <rire> laisse carrer à chaque
0: pratique en breakaway. Hey,
1: elle pouvait fait rester, un autre Kim, un autre Kim. T'sais, t'sais, elle, elle voulait son but, tu sais, puis elle se quand même assez vite, là, parce qu'elle elle avait toujours le même là, sweet spot, puis euh, elle savait où mettre la rondelle, enfin on a eu du fun à, à faire nos compétitions comme ça. Kim, je peux déjà te dire, là, c'est
0: un de mes podcasts préférés que j'ai fait, à Londres. j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ok, so... Um... Jenna Efford, qui elle travaille beaucoup pour la Ligue, on entend souvent son nom. Qu'est-ce que tu me dis, Jenna?
1: Jenna, euh, ouais, euh, on avait aussi, tu sais, c'est ça, en tant que goaler, hein, tu découvres des, euh, des, des petites euh, affinités avec certaines joueuses, puis. Jaina, à chaque fois dans une pratique qu'elle arrivait là, elle voulait scorer, tu Puis tu sais, je le voyais dans ses yeux là, pis c'était vraiment comme une compétition à l'interne là, que moi je la laisserais jamais scorer. Puis euh, même quand elle arrivait avec son back tu je prenais un plaisir à lui montrer que je l'avais arrêté facilement quand ça arrivait. Euh, tu sais, ça a toujours été cette compétition là. Puis pour moi Jaina, là, c'est le mon but préféré. Pis tu vas t'en souvenir, c'est en 2002 le but qu'elle mm-hmm a reçu la méga passe. Et là, elle a passé la rondelle juste par-dessus la gardienne de but. Là. Je trouve que c'est le plus beau but que j'ai vu dans, dans ma carrière. Fait elle va toujours me rester gravée, là, assurément. Ce, ce, le but puis la célébration après, tu sais, quand elle tombe, pis. Wow. Ah, c'est tout parfait. La, la, la passe qu'elle reçoit par-dessus la ligne bleue. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre ça par-dessus. En tout cas, on l'a vu ce but-là au ralenti, là. Fait que c'est incroyable là, de la façon qu'elle a pu faire ce but-là. Là. Fait que c'est, c'est vraiment mon but préféré. Bon,
0: dans la liste, il y avait Caro Wellette, mais on en a parlé. Euh, Ailey Wickenizer.
1: <rire> Quel personnage. <rire> euh, Ailey, elle n'avait elle pas besoin vraiment... En tout cas, c'était vraiment une joueuse sur la glace, mais en dehors de la glace, là, c'est totalement la joueuse opposée. Là. Tellement relax, tellement chill. Puis j'ai été souvent sa, sa roommate. Fait qu'on, on a vécu des, des bons moments ensemble. Mais euh, ce que je retiens le plus d'elle, là, c'est, c'est son ardeur, là, son intensité dans ses yeux. Puis, en tout cas, juste à la regarder, là, tu pouvais te préparer pour un match. Là. Tu savais qu'elle elle était tellement... là. Euh, tellement prête, puis surtout contre les Américaines, là, c'est encore plus. Là. Mais euh, c'est, c'est vraiment des beaux souvenirs là, que, que j'ai eu avec lui. Et,
0: et la dernière, non la moindre, son nom revient-il quand je fais le jeu du starting line-up? Son nom revient quand même souvent quand les
1: filles viennent sur le podcast, là, Cassie Campbell. Oui. Cassie, elle, ça, ça a été comme... Une histoire drôle avec elle, là, ma première année avec Team Canada, là, surtout en anglais, là, je ne parlais pas en anglais, puis il y avait plein de médias. Là, ben, secrètement, là, j'allais comme à côté d'elle pour écouter qu'est-ce qu'elle disait aux médias. Puis moi, je répétais la même chose qu'elle disait, parce que je la trouvais cool, puis je la trouvais bonne, puis surtout en anglais. Fait que là Après, elle disait ce qu'elle disait quand c'était des médias francophones. Fait que, euh, Pour moi, ça résume la personne... Cassie Campbell, c'est, c'était un leader, c'était quelqu'un qui, qui, qui tu en tant que rookie là, je suis arrivée là, puis suite elle nous a fait bien sentir, même si ça parlait pas en, en anglais, en français là, tu elle essayait toujours d'apprendre des mots, fait, tu sais, un leader là drôle comme ça, mais. Euh, quelle différence elle a faite dans ma carrière mais ça je m'en souviens toujours là. je l'écoutais secrètement ce qu'elle disait puis je répétais la même chose <rire>
0: que c'était parfait tout le temps <rire> Kim tu pourras pas faire ça avec Kevin Lowe cette année au Hall of Fame
1: <rire> <rire> non ouais, c'est ça là, il faut euh, je sois là tout seul comme une grande là, fait que, oh my god là, j'ai, j'ai assez d'expérience je pense <rire> Hey,
0: merci Tellement, puis je veux encore te féliciter, je veux te dire que je t'aime beaucoup, que j'aime ça jouer Scrabble avec toi, que j'aime ça te <rire> voir aller. Euh, pour vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. T'sais, on est vendredi le 3 juillet, puis ça ne fait pas mieux commencer ma fin de semaine qu'une belle conversation comme ça. Puis j'espère qu'on se croise bientôt quand le déconfinement est arrivé.
1: Oui, certainement. Puis merci à toi, hein, Kevin, de pouvoir me voir le hockey féminin comme tu le fais, c'est, c'est incroyable de pouvoir compter sur toi, puis euh, tout le temps, les efforts que tu mets, puis d'aller au match en plus. Euh, euh, on, est, euh, on est si chanceuse de, de t'avoir là, dans, dans le monde du hockey féminin, puis euh, j'espère que ça va encourager les autres à le faire, mais un gros merci à toi. Ben
0: C'est moi c'est moi qui suis chanceux de vous avoir trouvé, c'est moi le plus chanceux là-dedans. Mais merci beaucoup, c'est vraiment le fun. Ah, quel, quel beau moment, je l'aime, 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 je l'aime. Je l'aime. Quel... Ah, c'est, c'était incroyable, c'était incroyable, puis euh, d'avoir l'honneur de discuter avec elle, la chance de discuter avec elle. Puis la... Là, la game est tight, hein, sur Scrabble Go, la game est tight, je vais essayer de garder un... Un, un update sur parce que là c'est, une, c'est notre rubber game là c'est la troisième game j'ai une victoire là une victoire puis là comme je pense que c'est comme 10 points de différence en ce moment sur so, god respect le, les skills de Kim Saint Pierre merci encore une fois de nous suivre de nous écouter de nous donner de l'amour sur les réseaux sociaux de nous taguer dans vos stories Instagram de tout tout ce que vous faites pour le podcast c'est le pat du peuple pas pour pas parce que c'est un beau tagline pas parce que c'est beau sur un t-shirt mais parce que c'est, c'est vrai puis je voulais vous remercier oui, pas all of Famer. Tout collé ensemble, là. c'est votre code pour avoir 20% de rabais sur le zonekr.ca. OK, let's go, baby. On se va, on se va en vacances. Là. C'est les week-ends. On se va prendre un week-end. On se, je m'en, vais au, chalet. On se, je m'en vais au chalet. Je m'en au chalet. on va mes pieds dans l'eau. Puis, euh, je vais même pas, mes pieds dans l'eau. J'veux, si vous avez écouté le podcast avec Judith Temple, vous savez ce qui passe à travers ma tête. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter tout de suite. Sur ce, passez une belle fin de semaine, tout le monde. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.